0: Het is weer tijd voor Nalta Podcast. Vandaag met Rob Bloemendal, Vincent van der Linden en Erik Mulder. Vorige aflevering met Rob en Vincent eindigden we met dat IT-transformatie gewoon moet werken. En over een langere periode van tijd. Terwijl er bij digitale transformatie veel meer kortcyclisch mag worden geëxperimenteerd. Hoe kan dit verschil zo groot zijn? Dit is NALTA podcast aflevering 14, opgenomen op vrijdag 12 juli 2019, de NALTA Afterglow. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com, uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. We praten in deze aflevering met Vincent van der Linden, business developer bij NALTA, Rob Bloemendaal en Erik Mulder, beide business consultants bij NALTA. Welkom heren. Goedendag, welkom Mike. <laughs> Normaal zijn ze Van wat enthousiaster. We zitten hier gezellig met z'n vieren in Almere in onze studio. En um, ja, we gaan het vandaag hebben over dat verschil tussen IT-transformatie en digitale transformatie, wat wel spannend is. Um, maar het is de eerste keer dat jij erbij zit, Erik. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Uh, ja, Mike. Um, zoals je aankondigde, business consultant, uh, net zoals Rob. Um, met een wat andere focus. Focus op, uh, op cloud uh, focus op uh, security en focus op uh, ja, governance, risk en compliance aspecten van IT. Heel cool.
0: En uh, je werkt al een tijdje bij ons. We hebben jou wel al een keer in een NALTA Explorers gehad, toch? Klopt. Op
1: het platte, ja, platte dak uh, bij B.
0: Onze B-vestiging. Uh, ja, NALTA Explorers die doen we nu al best wel heel lang. Daar hebben we al 39 van gedaan. En nu alweer nummer 14 van de podcast serie. Erg leuk om mee bezig te zijn. Ook ongelooflijk leuk om dit nu te doen met de drie collega's. We. Twee afleveringen geleden zaten we met, met jullie, Rob, Vincent. En ja. daar hebben we het gehad over platform perfection. Ja. En we eindigden daar eigenlijk in het verschil, zeg maar van perspectief tussen. waar jij mee bezig bent, Rob, meer de digitale transformatie en softwareontwikkelkant. En mm -hmm. voor jou, Vincent, de IT-transformatiekant. En om dat nog even te duiden, um, wil ik even terug naar de definities van IT-transformatie en digitale transformatie. Want daar hoor je. Ja, de markt over praten, maar wat houdt het nou precies in? Uh, Vincent, wat is voor jou IT-transformatie?
2: Nou, IT-transformatie is uh, zorgen dat je platform uh, wat meer vernieuwd wordt, dus de nieuwste technologieën gebruikt, waardoor je veel meer taken kan automatiseren die terugkomen, zodat IT-ers uh, bezig kunnen zijn met andere zaken dan het beheren van IT. Uh, en dat is eigenlijk ook de essentie van transformatie. Het, uh, de technologie is wel uh, oké, okay, maar het is vooral een mensending die je moet veranderen. Want een IT-beheerder die je normaal gesproken aanneemt, die uh, moet opeens uh, met diensten en met business gaan uh, daarover gaan nadenken.
0: Mm -hmm. En dat is het grote verschil? Dat is eigenlijk het grootste verschil. Met het verleden? Ja, ja. ja. En voor jou Rob, digitale transformatie?
3: Nou voor mij digitale transformatie is eigenlijk applicaties en data van applicaties bij elkaar brengen. En wat je veel ziet gebeuren is uh, shadow IT. het vorige keer ook al eventjes over gehad. Dat uh, toch bepaalde afdelingen nieuwe data gaan genereren. En op een gegeven moment, uh, je weet wel wat de data er is. Maar je kunt er niet bij. Je, je tweede aspect daarvan is, welke data is de juiste data? En hoe breng ik dat dan bij elkaar? En, en zorg dat dat zo bij elkaar brengen... dat ook je arbeidsprocessen makkelijker gaan lopen. Dat voor mij is digitale transformatie.
1: Oké, okay, en als jij dat zo hoort, Erik... Wat vind, wat vind je daarvan? Uh, ik ben het helemaal met Rob eens. Uh, het gaat om uh, ja, afstemming tussen wat de business wil en wat uh, vaak de IT-afdeling uh, moet gaan leveren. En die hebben daar uh, ja, in de klassiek altijd veel problemen mee gehad om uh, de business bij te houden. Die hadden vaak hun handen vol aan uh, de ICT-infrastructuur. Uh, op het moment dat ze daar uh, gefaciliteerd worden, een snel agile platform, hardware platform hebben, uh, houden ze tijd over om zich met... Uh, de echt belangrijke dingen met de business uh, bezig te houden.
3: Om... Ik haak even in. Ik vind hem wel, wel ja, dat is helder. Uh, uh, mooi. Ja, dat is een mooie stad. Dat, dat, Vincent heeft het echt over het automatiseringstuk en sinds IT-vraagstukken. Uh, en Erik uh, zegt dan heel mooi van, van waar het echt belangrijk is, maar ze zijn allebei echt belangrijk. Mm -hmm. uh, ze kunnen niet zonder elkaar. En de, de, de crux is ook: hoe krijg je het vandaag zo, zo gebogen dat een organisatie in de gaten heeft van hey, IT is een fundamenteel. Deel van mijn organisatie en niet maar een kostenplekje. Dat is een hele goede toevoeging.
0: En, en de vraag die ik wilde stellen, is aan jou, Erik. We hebben nu beide definities gehoord, je hebt dat aangevuld. Wat is voor jou het belangrijkste verschil tussen die twee? Dus IT-transformatie en digitale transformatie?
1: Digitale transformatie gaat over de business. Uh, en IT-transformatie gaat over dat wat iedereen heeft, diezelfde ICT-infrastructuur. Uh, mm -hmm. Wat ik nog, ter aanvulling van net, um, er is een verschuiving op het moment dat jij uh, zou gaan richting een geconvergeerde infrastructuur... Uh, die in hoge mate geautomatiseerd is... Uh, heb je ook een, een deel van het beheer van die IT uitbesteed. Je hebt bij de fabrikant een oplossing uh, afgenomen... die je in staat stelt processen te automatiseren. Daar waar je de, uh, voor, uh, voorheen uh, hele langdurige... arbeidsintensieve processen voor nodig had. Hm. Doordat dat wegvalt... Um, kun je meer uh, naar de business, kun je meer oriënteren op de business... en daar dichter op zitten.
0: Is dat voor jouw gevoel snel gegaan, die ontwikkeling?
1: Nee, dat gaat nog steeds vrij langzaam. Daar zitten we nog maar uh, nou, misschien nog niet eens halverwege.
0: <laughs> dus in welk jaar zijn we eindelijk gered?
1: Nou, het is ruimschoots naar na 2030.
2: 2030, dan hebben oh. we ook nog wel even
3: business, denk ik. ben ik ook kaal van boven. Niet op, joh.
2: Maar, maar dat, 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 dat is nou het bijzondere als je kijkt naar uh, IT-transformatie. De IT-organisatie, hoe, hoe business gedreven ze nou zijn en hoe agels ze willen werken, die krijgen altijd van inkoop de opdracht om een oplossing te bedenken die voor vijf jaar technisch uh, haalbaar is. Meestal tegenwoordig al voor zeven jaar uh, technisch uh, het moet voldoen. En daar is ook een afschrijving op. Uh, ja, maar dat, dat is een gebaseerd. onderwerp
0: wat we na de break gaan benaderen. Want dat is natuurlijk. Of we gaan, gaan behandelen. Want dat is natuurlijk het vraagstuk waar we mee geëindigd zijn vorige keer.
2: Ja. Um, en
0: waar ik nu nog even naar op zoek ben, zeg maar. Is waar hebben we het nu precies over? En we hebben net het verschil geraakt tussen die twee. Kunnen we ook de gemene deler tussen die twee nog op de een of andere manier beschrijven? Dus het, wat, wat maakt IT-transformatie IT en digitale transformatie gelijk? Kan, kan je dat zo stellen?
2: Nou, er is één gemene delen en dat is data.
3: Dat is ook het enige woord ja. wat bij mij naar binnen schiet, ja. uh, is de data. De, mm -hmm. Ze zijn allebei afhankelijk van elkaar. Kijk, de, de digitale transformatie die genereert de data. Uh, en de it transformatie die moet die data ontvangen en dusdanig zo uh, uh, wegzetten, bewerken, dat je het weer terug kunt halen. Mm -hmm. Het een leidt echt tot het ander. En je mag ze ook niet los van elkaar zien. En dat vind ik al af en toe soms lastig... Aan, aan, op het moment dat je met, aan de bedrijfskant zit... en je, je bent heel druk bezig met applicaties te bouwen... of, of maatwerk of uh, dingen heel mooi in elkaar te knopen. Daar zitten soms dus IT-kosten achter... die men dan eigenlijk liever niet wil hebben... of, of op een andere manier wil beschouwen. Mm -hmm. Terwijl je, als je dat gewoon in het verlengst ziet van elkaar... vult het elkaar juist heel mooi aan. En eh, vaak zie je dan wel dat er geld besteed wordt aan het nieuwe stukje, want eh, dat is ondernemerschrift. Nou, nou, dan pauze verder. Maar aan, aan de, de IT-kant, ja, dat, dat is het toch al.
0: Maar kan je dan stellen, Erik, dat, um, dat is in elk geval hoe wij daar naar willen kijken, is dat we het zien als één integraal, um, één integrale uitdaging, één integrale stack, één integraal onderdeel van IT?
1: Ze hoeven niet gelijktijdig te bestaan, je kunt één los doen van het ander. Uh, maar uh, ja, uh, digitale transformatie gaat over het gebruik van de data, hoe je het gebruikt in relatie met, uh, met klanten en toeleveranciers. En IT-transformatie gaat over uh, ja, snelheid, performance, maar ook, uh, ja, heel belangrijk, uh, beschikbaarheid uh, van de data gedurende de hele levenscyclus. Oké, okay,
0: nou we staan echt te trappelen voor die handvraag. <laughs> Wat maakt het ene kwartcyclischer dan de andere. Waarom is bij de ene meer geld soms beschikbaar dan voor de ander? Na de break
2: verder. Wat
0: zal zij? Let's get going. Let's get further.
3: Uh, Rob, je zit zo te trappelen. Ja, zit ik ook. Weet je, de, de, uh, als je ziet hoe we met onze klanten omgaan... of de klantvragen zijn... dan is het uh, vaak gedreven door de commercie. Uh, vaak gedreven door de klantse klant. En uh, als ik voorbeelden moet noemen... dan is het vaak van... Wij willen jouw data ontvangen. Wij willen af van lastige arbeidsprocessen. Wij willen die data geïntegreerd Wie hebben. Is wij? Wie is wij? In een, deze? Een, een, een klant uh, die dus in het verlengde van een andere klant zit. Uh, waarbij je dus moet realiseren van... Hey, ik, ik uh, leg een, een inkoopopdracht bij jou neer... of ik leg een bepaalde uh, werkopdracht bij je neer. Waarom moet ik dat via de telefoon doen? Waarom kan dat niet geïntegreerd? Ja. Mm -hmm. En dan zie je dat daar bedrijfsprocesoptimalisatie in zit. Dan zie je ook dat daar geldstromen vrijkomen. Het verdient zichzelf dus binnen een bepaalde tijd terug. Mm -hmm. Althans, dat is de verwachting. En op het moment dat je zo'n business case neerlegt... Die, die inhaakt ook op meer klanttevredenheid... en uh, herhaalbaar is naar, ook naar andere klanten toe... dan zie je dat dat in de stroomversnelling komt. En dan is men heel snel bereid om te zeggen... oké, okay, hey, laten we eens kijken hoe dat goed werkt. Laten we een proefconcept bouwen. En van daaruit gaan we hem door, doorzetten... En dat stukje is natuurlijk veel lastiger bij een IT-transformatie. Ja, want...
0: Misschien kan Vincent daar eens op inhaken.
2: Ja, op zich vind ik het dan wel een lastige richting worden. Kijk, waar ik denk dat in essentie het verschilt... is dat bij digitale transformatie en applicatieontwikkeling... en platform bouwen dat je veel meer relaties hebt hè, met, je, met je eigen bedrijf... maar ook met externe bedrijven. En dat heeft een IT-organisatie van een bedrijf niet. Dat is een heel geïsoleerd uh, fenomeen in een, in een bedrijf... en die moet voor zijn eigen bedrijf uh, bezig zijn om uh, diensten te leveren... waardoor de business kan werken. Maar die uh, externe uh, koppeling naar andere bedrijven... die hebben ze eigenlijk niet.
3: Ja en nee. <swek> Ik denk dat, dat IT wel betrokken is, maar niet je volledige IT... Bij betrokken is. Dus je zal wel zien dat het IT gezien wordt ook van. van ik heb een development manager en die heeft zijn RD-afdeling, die wordt wel betrokken. Maar zeg maar, het, het productie-IT stuk, dat is dan weer zo'n islement. En daar heb je dan helemaal gelijk in.
2: Nou, ik durf nog wel in, uh, iets dieper daarin te gaan hoor. Want um, als je gaat kijken naar digitale transformatie, hè, en dan uh, doen wij heel veel, dan leggen we connecties tussen verschillende platformen. Ja. En dat gebeurt niet op IT-niveau. Dat gebeurt op de development-afdeling. En dat is niet vanuit origine en IT-discipline.
0: Maar dat hebben we ook zien veranderen over de afgelopen jaren. Ik denk, als we voor onszelf terugspoelen in de tijd... en misschien is dat leuk om... voor jou, Erik, om daar... misschien heb je wel een leuke anekdote... of uh, 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 dat we echt even ver teruggaan in de tijd van IT... dat was de tijd van glimmertjes. Dus um, er kwam iets nieuws uit, er was een server... En uh, die server had je gewoon nodig. Dat hoefde je niet te onderbouwen. En dat dat ding dan 30.000 gulden kostte of, of meer. Um, ja, dat was, niet, dat was geen issue, want je had een server nodig. Dat, dat, de IT hoefde niet te motiveren waarom ze een bepaalde uitgave deden. En dat is over de afgelopen misschien wel 15 jaar enorm veranderd. Er moet een business case onder liggen. Um, en wat wij in elk geval zien bij vervanging... Um, ja, dan is er over het algemeen wel een budget. Maar als er moet worden geïnnoveerd... dan is dat veel lastiger en veel lastiger uit te leggen. En dan hebben we ook nog een grijs gebied. En daar hebben we gewoon last van. Dat is het gebied van voorzieningen die we moeten treffen. Garanties die er moeten worden neergelegd op een IT-platform... Uh, in Bijvoorbeeld in de vorm van een backup of in de vorm van een uitwijk. En dan wordt het voor IT in één keer heel erg lastig om uit te leggen dat dat nodig is voor de continuïteit van het bedrijf. Dat dat nodig is voor de continuïteit van zo'n uh, afdeling. En wat ik dus heel gek vind, is dat we dat in die afgelopen 15 jaar niet zo goed over de bühne hebben gekregen. Terwijl aan de businesskant, waar jij zit erop, hm. dat het toch allemaal business case, case gedreven is. Ja. Um, een lange aanloop, Erik, maar kan jij, daar, kan jij dat iets duiden?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Um, als, je, als je echt verder, veel verder terugspoelt, meer dan 15 jaar, <laughs> dan, uh, dan zag je dat, uh, dat applicaties en systemen die kwamen samen. Er was uh, vaak één leverancier en die had een applicatie en daar hoorde een, een hardwareplatform bij. En meestal was dat van een andere leverancier dan van het, uh, de leverancier van het platform voor de andere, andere applicatie. He, dus je, nee, je zag van die organisaties en dan had je IBM uh, en DEC en, uh, en Wang en uh, nog allerlei andere computersystemen die daar rond uh, zwierven. Uh, geleidelijk aan hebben we dat losgetrokken. Geleidelijk aan is de infrastructuur, uh, het platform waarop het draaide, zijn eigen leven gaan leiden. He, dat werd gestandardiseerd. Daar moesten alle applicaties op draaien. En standaardiseren is Windows en VMware en ja. storage. En ja, en precies. Dus gemeenschappelijke storage, gemeenschappelijke netwerken... gemeenschappelijk uh, uh, ja, computing platform. Um, en we zien nu met, uh, met cloud, uh, zien we bij, met name bij het SaaS-model natuurlijk... dat dat gewoon weer terugkomt. We, hebben, we zijn op zoek naar een hartstikke goede CRM-applicatie. We komen bij Salesforce uit en je krijgt het platform erbij. Het is weer uh, geïntegreerd en niet los te koppelen van elkaar.
0: Ja, oké. Okay, maar de, de, waarom terug terugspoelen in de tijd? En ik ja. denk, wat je schetst... Um, dat in het verleden de hardware en, en het OS gekoppeld was aan de applicatie... en dat dat langzaam uit elkaar is getrokken. Um, maar we hadden net ook de stelling... dat um, um, het voor een IT-afdeling heel lastig is om die business case te vinden. En zeker in de periferie als het gaat om garanties en voorzieningen... Um, is dat ook iets wat jij ziet, Vincent?
2: Jazeker. En, kijk, een, uh, bij IT-transformatie is een business case meestal een onderbouwing... waarom je een investering moet doen mm -hmm. uh, om, uh, uh, om business te laten runnen. En in het moment van een digitale transformatie, denk ik dat de business case uh, gaat uh, aantonen waar je geld kan verdienen. En omdat een IT een kostenpost is, uh, en dat is een ondernemer, hè, die wil eigenlijk maar twee dingen. Die wil aan de ene kant heel veel geld verdienen, en aan de andere kant de kosten zo laag mogelijk houden. Dus IT is dan uh, wel het aangewezen platform om daar zo min mogelijk in te investeren. Kunnen we daar een beetje
0: contrast aan brengen,
2: Erik? Uh, voor jou de allereerste server die je moest aanschaffen, of die je zag
0: binnengescheept worden in een bedrijf? Wat kostte dat?
1: Dat is niet wezenlijk anders dan het op dit moment is. Die zijn er eigenlijk altijd even duur geweest.
0: En wat kost zo'n ding? Nou, ik heb ik verhalen gehoord van een werkstation wat naar binnen werd gelood, wat gewoon 50.000 gulden kostte.
2: In mijn tijd had je een Everx Cube en die was 15.000 gulden. En dat was echt een 286-platform, super traag met een turboknop. En uh, daar krijg je tegenwoordig uh, echt wel uh, veel meer voor. Ik uh... heb
0: dus echt het idee dat daar een enorme... Is dat inflatie of deflatie helpt me even. <laughs> deflatie. Deflatie is van, van wat dat mag kosten. Um, dus we, we zijn enorm bezig met IT en investeringen. Ik denk een gemiddeld uh, datacenter voor een, een gemiddelde klant. Uh, een, een gemiddelde, dat is heel lastig. Gemiddelde klant. Maar zeg voor 250 uh, 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 seats in een bedrijf ben je een ton kwijt. Mag, mag je dat zo zeggen? Ja, zeker. Voor storage en networking en, ja. en virtualisatie met wat servers. Dat, dat, dat zijn twee van die, van die werkstations, dat zijn vier van die apparaten van jou. Dat, dat is helemaal veranderd. Absoluut. Dus eigenlijk kan je stellen dat het probleem alleen maar groter is geworden. Dus de, de budgetten zijn eigenlijk zijn, zijn minder, uh, minder hoog, er is minder investering nodig en we krijgen het niet los.
2: En we moeten meer flexibiliteit en beschikbaarheid leveren. En we moeten het sneller op de business mee kunnen veranderen. Dus daarom klopte dat niet.
3: Ik denk ook dat, het, dat het, het probleem is dat het niet altijd begrijpelijk is... voor de business owners van wat, wat draagt IT nou bij? Wat, wat maakt het verschil? Uh, ik heb toch een... Uh, uh, als je een voorbeeld van Salesforce neemt... Um, en dat inhaakt op IT transformatie is van... is mijn backup geregeld met Salesforce? Mm -hmm. Nee, mijn beschikbaarheid is er wel. Maar mijn backup van mijn data is er niet. Daar moet je dus apart voor betalen. Dan moet je dus eigenlijk je data uit Salesforce trekken... om hem gewoon ergens anders te laten landen. Mm -hmm. um, ga dat maar eens verdedigen. Ga maar verdedigen dat je, dat je per gebruiker zoveel moet gaan betalen... om je Salesforce data veilig te stellen. Want het is toch veilig? Nee, het is beschikbaar. Is het anders dan veilig. En dat is soms een hele lastige om uit te leggen aan klanten. Zo van, um, ja, je hebt een, een SaaS-applicatie. Ja, het draait allemaal in de cloud. Maar daarmee... Ik wil niet zeggen dat je van al de verantwoordelijkheid af bent om je eigen data veilig te stellen.
0: Dus waar we net zaten in de vraagstelling, waarom is het toch dat IT-transformatie het veel lastiger is om daar budgetten rond te krijgen um, om te investeren en bij digitale transformatie gaat het makkelijker. Dat is het perspectief van IT en het perspectief van de business. Ja, nou, ja kijk, als we praten over... over maar eigenlijk, eigenlijk kan ik hem nog verder plat slaan. Op het moment dat we het gaan hebben over kosten, dan hebben we een probleem. Ja. Want dan willen, willen we het met z'n allen niet over hebben. Mm -hmm. Op het moment dat we het gaan hebben over opbrengsten, dan valt er wat te vieren. En mm -hmm. dan gaat het. Dan krijgen we dus in één keer funding en uh, ja, kunnen we los.
3: Ja, het is aan, aan mijn kant. Het verhaal is altijd: wat brengt het op voor je? Wat brengt het op voor de klant? En, en uh, verrijkt je je verdienmodel? Dat is een van de vragen die ik stel bij klanten. Verrijkt het je verdienmodel? En want dan, dan, dan gaan mensen op een andere stoel zitten... Dan gaan mensen anders nadenken. Um, als ik dezelfde klant, uh, vragen stel... mijn klant over, over uitwijken of dergelijke... en je gaat praten over SLA's... en uh, recovery time objectives... en recovery point objectives... en dan zegt de klant... ja, ik wil uh, 40 bij 7, uh, prima, dat kost je X. Oh, oh. Uh, mag het dan bij 5? Ja, Dan kost je I. Nou, doe dan maar ei. Uh, en... Vaak beseft men dan aan de businesskant niet... op het moment dat het fout gaat... dat je inderdaad die ei krijgt. en uh, Ja, maar ik heb toch echt dat e-mailtje nodig... die ik gisteren verstuurd heb. Ja, die is morgen terug. Ja, nee, ik heb hem nu nodig. Ja, die is morgen terug. Ik kan dat niet versnellen. Mm -hmm. um, en ja, het is wel van de CEO. Ja, jammer, maar hij is echt pas morgen terug. En maar, dat maakt het lastig.
2: Ja, helemaal op als jij met, met, met en Erik ook. Hè, want jullie zijn daar bij uitstek altijd mee bezig met de klanten. Als, als jullie nou bezig zijn met die business case te maken. Om dat inzichtelijk te maken wat de opbrengsten zijn van digitale transformatie. Hoe vaak staat dan de kostenpost erop wat IT aangaat? De dienstverlening die je nodig hebt. De vernieuwing die er nodig is. De mensen.
3: Wordt niet genoemd. Precies. staat een heel duidelijk antwoord voor. Ja,
0: nee, nou ja, ik, ja maar het is, gaat er vanuit dat Ook het is. niet stiekem in Azure-kosten ja. of AWS-kosten of, nee. of Salesforce-kosten die je net
1: noemde. De, uh, de, nou, we proberen de, dat natuurlijk wel mee te nemen, uh, zoveel mogelijk. En, en soms is dat een klein beetje verborgen. Maar het is uiteindelijk de klant die bepaalt wat hij ergens voor de, over heeft.
3: Mm -hmm. Je noemt ook Azure-kosten, dus waar, waar we het zeker wel over hebben als je, als je gaat praten over... over Digitaal transformatie, je houdt alle je data in de cloud, dat zijn natuurlijk je netwerkkosten. Ik bedoel, het opslaan kost niet je geld, het terughalen over het netwerk, dat kost je geld. En, en ja, dan moet je zeker, uh, er is een, een kruismoment waarbij hybride of, of uh, je eigen cloud te bouwen echt wel je kosten kan gaan besparen. Maar dat, dat is ook wel nadenken over hoe ga je met je cloudstrategie om en, en wat wil ik ermee bereiken. En voorkomen is beter dan genezen. Maar het stapt zo makkelijk in. Je, en dat, dat maakt het voor IT-transformatie heel moeilijk. Het, het stapt heel makkelijk in om in Azure of AWS... een, een diverge machine te pakken en daar vast te starten. Want ik heb geen, geen hoge voorinvestering. Maar op het moment dat het er staat, trek ik het dan maar weer af.
2: Ja, vroeger, vroeger introduceerde je uh, bij klanten ILM... Information Lifecycle Cycle Management. En wat eigenlijk de essentie daarvan was... was dat je uh, zolang het actief was... Uh, moest het op de beste manier veiliggesteld worden en uh, gehost worden. En als het dan uh, minder actief werd, dan uh, zette je hem uit... En als het dan helemaal niet meer relevant was, gooide hij het weg. En ik zit heel vaak te denken van... moeten we nou echt met z'n allen overstappen naar die, naar die cloud? Hè? We hebben met Paul vorige keer heel mooi erover gesproken. Ja, Paul Bootsma. Paul Bootsma. En eh, feitelijk of je het nou lokaal doet of in de cloud, maakt niet zoveel uit. Want in essentie zijn IT'ers hele slordige mensen. Want ze ruimen het niet zo goed op. En wat het lastig is voor een IT'er, is dat hij niet de owner is van de data en de applicatie die op die omgeving staan. Dus eigenlijk moet de business die aan de ene kant aan het vernieuwen is, ook tegen IT zeggen, jongens, deze applicatie heb ik niet meer nodig. Zet hem maar uit. Maar bewaar hem nog eventjes. En na een paar jaar moet er gewoon een opdracht komen. Gooi het weg. Ja, Werkt dus, dus, dit zo dus,
3: kostenverhogend dan? Ja. Ja, in essentie zeker wel. En de Vincent zegt van dat het eigenlijk aan de luie IT'er is. Ik, ik vind het niet de luie IT'er. Ik vind het de luie, luie business process owner. Want die genereert die data. En die moet zorgen dat... Ik het weet dus... niet of ik dit ga uitzenden hoor. Ja, je gaat het ja, uitzenden. wel uitzenden. Of nou nog klanten, dat weet ik niet. Maar daar gaat het in essentie wel om. Zo van op het moment dat je data genereert, zou je eigenlijk je data moeten taggen. Is het een legal iets, ja of nee? Hoe lang moet ik het bewaren? En, en daar, moet, daar zouden organisaties veel zorgvuldig mee om moeten gaan. Zodat juist voor de IT, IT aan de achterkant heel makkelijk te klassificeren is. En juist op de juiste manier ILM in te zetten is. Wat dus echt in de lange termijn je kosten absoluut gaat verminderen. Dus eigenlijk komen we nu langzaam in een U-bocht. Dus dat we kunnen constateren
0: dat in het maken van de business case op digitale transformatie niet alles aan kosten wordt meegenomen. Ja dat die wel worden afgewendeld op de IT-transformatie-afdeling... waardoor zij niet hun innovatieve projecten kunnen draaien. Zou, mag, ik zo, mag ik het zo kort de bocht
3: stellen? Uh, voor
1: mij nou, wel. Of omgedraaid. Die business owner wordt niet geconfronteerd met alle kosten die er zijn. Precies. En
3: uh, niet alle kosten worden uh, evenredig naar gebruik doorbelast. Uh, ik denk dat daar een hele goede zit. Dus doorbelasting intern die, die is heel erg leuk. Uh, maar ja, maar IT, ik heb het toch al?
1: Ja, het platform is er al. En uh, de IT-afdeling houdt het wel draaiende... En, uh, als er een storage-overschrijding uh, ja, storage is, dan is het niet mijn probleem als business owner.
3: Ja, want ik neem een applicatie af. En, ja. Ja.
1: en dat is diezelfde ontkoppeling van de applicatie van het platform waar we mee begonnen. Um, ja, toen was het integraal. De applicatie draaide maar op één server. Als die server niet, niet, uh, niet snel genoeg of niet groot genoeg was, dan, uh, en dan kwam er heel snel geld bij.
0: Dus we hebben een, een kleur gemaakt van IT, ja.
1: waar we als IT er last van hebben. Daar hebben, daar hebben IT-afdelingen vooral last van?
3: Nee, ik denk dat we vanuit de bedrijfsorganisatorische processen nog steeds dezelfde traditionele denkfout maken: dat IT een onderste kindje is en niet een fundamenteel uh, onderdeel is voor je organisatie, die zorgt dat je organisatie blijft draaien. Mm -hmm. en we zitten nog steeds gekoppeld of heel vaak gekoppeld onder de financiële directeur onder financieel financiële aus auspice in plaats van dat het echt toegevoegde waarde is voor de organisatie. Als we die nou eens echt gaan pakken, dan krijgen we een ander gespreksonderwerp.
0: Ik voel, ik voel echt de noodzaak om in de volgende podcast eens een klant uit te nodigen. En, ja. en, en dit is door te spreken, van hoe zij dat nou zien. En, en de vraag is of we misschien wel twee van uh, een klant erbij uh, kunnen halen, een IT'er en uh, iemand die meer aan de businesskant zit, hoe zij dat ervaren. Kijk, het is ons perspectief. Wat wij hebben als, als NALTA in ja, de vraagstukken die we tegenkomen. En wij bieden alle drie. IT-transformatie, digitale transformatiediensten en software eh, oplossingen. Um, dus we zitten door die hele stack heen. Ja. Maar niet altijd bij een klant op al die onderdelen. Dat, dat, dat zien we niet altijd. Nee. Um, en ik denk dat het heel interessant is om dat eens een keer gewoon uit te kouwen. Uh, hoe, hoe zij dat nou zien en waar ze tegenaan lopen. Dat, dat lijkt is, me heel
2: interessant. Zeker. Je gaat erachter komen dat in IT risicomijdend gedrag wordt vertoond. Dus één is geen. En omdat ik weet dat de organisatie al gaat groeien, doe ik er maar drie. En dat betekent dat de kosten omhoog gaan. De flexibiliteit gaat naar beneden. Maar ja, je wil altijd in alle tijden als IT ervoor komen dat je met de billen bloot moet om te vertellen dat je een verkeerd besluit hebt gemaakt. Dat, mm. is, dat is zo ingeburgerd in de IT, aan de IT-transformatiekant. Dat je gewoon geen fouten mag uh, permitteren in, in de maken van de keuzes en de investering die daaraan zit. En dat, dat, ja, de, ja, dat gaat bij de, bij de business soms wel eens makkelijker. Hè? En ja, zeker en... als je uh, ondernemend bent, dan gaan uh, van, uh, van de vijf uh, ondernemingen die je doet, uh, gaan er een paar goed uh, en een paar gaan er mis. En dat is eigenlijk heel geaccepteerd.
3: Ja, helemaal mee eens. Het leuke van, ja, wat ik het leuk vind aan digitale transformatie, is gewoon het feit van... je tekent een proces uit, je, je, je bent hem aan het kopen, je gaat bouwen, je gaat uh, transformeren. Oh ja, oh ja, nee, dat, dat komt er ook nog even bij. Oh, die hebben we over het hoofd gezien. Dat, dat is schering in inslag. Dat kun je gewoon bijna niet voorkomen. Dat gebeurt gewoon. Er komt altijd al ergens een, een of andere konijn uit de hoge hoed. Um, wat, wat Vincent zegt, dat moet je aan de IT-kant niet flikken. Want waarom hebt u niet over nagedacht? Het is toch duidelijk in de requirements? Nou, was het maar duidelijk in de requirements.
0: Erik, heb jij nog iets om uh, aan toe te voegen? Richting de afronding.
1: Ja, blijf bij het eerdere, de eerdere opmerking dat uh, kosten doorbelasting is, is cruciaal is. Uh, zeg maar de de, de, de beheerders van het platform uit die deadlock uh, komen. En ze zouden ja, wat dat betreft een goed voorbeeld kunnen nemen aan de cloud, waar uh, kosten doorbelasting uh, standaard is. En als er, nou, als er iets, uh, een positief punt zou zijn voor, uh, voor de cloud... dan is het wel die doorbelasting.
3: Wat leuk zou zijn voor de volgende keer... is om eens de, de, uh, de relatie te leggen tussen vraag, regie en aanbod. En hoe dat werkt binnen, zijn or binnen die organisatie. omdat de te mappen van je, van je digitale transformatie... Uh, wat als vraag eigenlijk is voor je aanbod vanuit je IT-transformatie. Die zou ik wel eens op tafel willen leggen. Zo van, nee, hoe ga je dan als organisatie mee om en hoe... Kun je dat vormgeven en vasthouden in je organisatie?
0: Maar ik wil eerst snappen of wij denken dat er een probleem is. Of dat er echt een probleem is. En daar wil ik mee afronden. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Dank je heren voor het delen van je enthousiasme en inzichten. En, Graag gedaan. Ja, volgens mij kunnen we nog wel een paar uur door, maar dat doen we niet. Vergeet je niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcast. En je te abonneren op ons YouTube kanaal voor Nalte Explores en Explains video's. Nogmaals bedankt voor het luisteren.